0: — Alors bonjour à tout le monde. D'abord, euh, sur les débuts de la présidence Hollande, chacun peut avoir son avis. Pour ce qui me concerne, j'ai un avis un peu mitigé. Je trouve que d'une certaine façon, ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes. Et quand vous voyez le, le visage de Monsieur Hollande, qui est assez bonhomme, euh, euh, il donne l'impression d'être un, un assez brave homme. Voilà. Il donne pas l'impression d'être un quelqu'un d'excité... de... Comment dire, euh, d'irascible, de, de, d'immaîtrisable, comme son prédécesseur. Donc ça, c'est un point quand même positif. Euh, a contrario, je note que sa présidence a commencé sur les chapeaux de roue par toute une série euh, de gags. Euh, alors bon. Euh, il venait à peine d'être proclamé président de la République par le Conseil constitutionnel à l'Élysée. Il sort pour aller euh, ranimer la flamme euh, sous l'arc de triomphe. Au moment précis, il y a un déluge qui s'abat sur Paris. Bon. Euh, résultat des courses, il a fait coucou comme ça depuis la voiture euh, à toit euh, toi ouvert. — Il a fait coucou. D'ailleurs, il n'y avait pas grand monde. Parce que si vous regardez bien les vidéos, il y avait un certain nombre de ses supporters qui étaient massés au carrefour des Champs-Élysées-Clémenceau. Mais ensuite, en remontant l'avenue, il y avait de moins en moins de monde. Et à la fin, il n'y avait quasiment plus personne, tellement il tombait de trompe d'eau. Euh, alors bon... On ne peut pas reprocher à M. Hollande, bien sûr, qu'il y a eu des trompes d'eau au moment où il sortait, mais quand même, euh, il est arrivé <rire> dans un état, je ne sais pas si vous l'avez vu, les, 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 les photos qui circulent sur Internet sont hallucinantes. Enfin, On a l'impression qu'il qu est tombé dans une baignoire avec, euh, avec son costume. Euh, il, avait, il est arrivé, d'après les témoignages de la presse, avec des lunettes complètement embuées, il ne voyait plus rien, il était complètement trempé jusqu'à l'os. Alors, certains peuvent dire, bon, mais c'est la preuve d'un certain stoïcisme, mais moi j'y vois plutôt la preuve du une marque d'imprévoyance. Euh, bon, ça, ça, ça n'aurait rien gâché à la fête si quelqu'un avait tenu un parapluie à côté de lui euh, pour éviter qu'il n'arrive dans cet état. D'ailleurs, quand il a ranimé la flamme, les, les militaires qui étaient à côté de lui euh, étaient, justement, avaient été protégés pendant ce temps-là. Donc ils étaient un petit, peu, un, petit peu, euh, un petit peu mouillés par la pluie, mais ils n'étaient pas dans cet état de, de déliquescence. Bon. Alors euh, après ça, il a pris l'avion pour aller voir Mme Merkel le, le soir même. Et puis voilà que la foudre tombe sur l'appareil. Vous savez que pour euh, si nous étions des anciens romains ou si nous étions des, des chinois, eh bien ce serait un symbole de très mauvaise augure, puisque la foudre, c'est justement un symbole de manifestation des forces euh, célestes ou telluriques ou, ou du destin qui frappe à la porte. Bon. Alors euh, après ça, il arrive voir Mme Merkel. Vous avez vu là aussi les bandes qui ont circulé. Euh, il passe en revue euh, sous une pluie battante avec Mme Merkel, et qui d'ailleurs n'avait pas fait beaucoup d'efforts vestimentaires pour le recevoir. Je sais pas si vous avez vu. Euh, donc euh, il passe sur le tapis rouge. Et puis à l'évidence, il est un petit peu gauche. Il ne sait pas très bien où marcher. Et Madame Merkel, vous avez vu, lui a collé des ramponneaux, lui a dégagé... Lui a, lui a, enfin, tout le monde a rigolé. Bon. Alors, tout ceci, ça fait beaucoup de, de gags à la fois. Ce serait... Euh, J'en parlerai même pas si c'était arrivé à, à des personnalités comme, euh, comme De Gaulle ou comme Mitterrand, des gens qui en imposaient par leur personne. Mais il se trouve que malheureusement, ça arrive à quelqu'un qui a un petit peu... Euh, euh, comment dirais-je Il a un petit peu un côté l'oreille Hardy, quoi. Bon. Donc euh, d'ailleurs, je vois qu'il y a un grand magazine en ce moment qui a titré... Euh, qui fait sa, sa grande une en disant euh, « Fini de rire euh, ». On sait que M. Hollande, semble-t-il, a beaucoup d'humour. Mais c'est vrai que ça fait pas tout à fait sérieux pour le moment. Il y a eu d'autres petits couacs qui sont arrivés, qui sont un petit peu plus embêtants. Euh, Monsieur Payon, ministre de l'Éducation, qui a annoncé qu'il revenait à la semaine de cinq jours, euh, sans en avoir parlé à aucun syndicat, donc ça a fait un premier tollé. Euh, Madame Bateau, qui est une ministre et ministre déléguée à la Justice. On a découvert qu'elle occupait un, un, un appartement euh, HLM à des prix quand même en dessous des prix du marché. Ça fait plusieurs années que la mairie de Paris euh, lui avait demandé, à titre d'exemplarité, de quitter cet appartement qu'elle occupait, euh, tout comme d'ailleurs, euh, par exemple, Monsieur Chevènement ou Madame Fadela Amara en occupant. Bon, elle a été obligée de plier bagages et de déménager du, de l'appartement après sa nomination. Bon, tout ça, c'est pas très, 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 très... Euh, bon, ça fait partie... On, allez, disons que ça fait partie des couacs de démarrage. Mais on n'a pas pour l'instant l'impression de quelque chose qui est parfaitement huilé. Ben, cette composition, euh, elle, là aussi, je trouve qu'il y a des éléments un peu gaguesques. Euh, quand vous pensez que Monsieur Montebourg... Euh, au lieu d'être nommé ministre de l'Industrie, il, il est nommé ministre du redressement productif. Euh, bon, Qu'est-ce que ça veut dire, ministre du redressement productif euh, Vous avez vu d'ailleurs que ce, monsieur Montebourg, ce pauvre M. Montebourg, euh, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé voir une usine de Saône-et-Loire à, à Montchanin qui a brûlé. Euh, et donc les gens sont, sont les, les, les salariés n'ont plus d'emploi. Bon, euh, en termes symboliques, ça n'est pas extraordinaire de commencer comme ça. Là aussi, je trouve que c'est un peu gaguesque. Et puis surtout, M. Montebourg a fait un, dis, un discours euh, dans lequel il n'y a rien. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il va pouvoir faire pour, en termes de redressement productif. La seule chose qu'il a dite, c'est qu'il a dit euh, ben, il faut qu'on ait tous des idées euh, euh, entre le public et le privé. Euh, la belle affaire. Bon, la preuve c'est que M. Montebourg, en fait, c'est une vacherie. C'est une vacherie que M. Hollande et que M. Hérault ont faite à M. Montebourg, puisque M. Montebourg, vous, vous rappelez pendant la campagne, notamment pour euh, au moment une campagne interne au Parti Socialiste, M. Montebourg s'était fait le, le chantre de, 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 l de la démondialisation euh, ou d'une autre mondialisation. Et puis résultat des courses, ben, là, il va à la gamelle. Et alors c'est quoi cette gamelle ben C'est un ministère de l'Industrie qui n'a absolument aucun pouvoir. Si M. Montebourg, par exemple, veut rétablir des droits de douane pour protéger des secteurs industriels français, il ne le peut pas, c'est la Commission européenne qui décide au nom de l'Union européenne. Si M. Montebourg veut baisser les taux d'intérêt ou veut, euh, veut, euh, veut avoir un taux de change externe de l'euro qui soit moins défavorable à l'industrie française, il ne le peut pas, c'est la Banque centrale européenne qui fixe tout. Si M. Montebourg veut relancer la dépense publique pour relancer l'économie et l'industrie, il ne le peut pas, puisque c'est justement la Commission européenne et l'Union européenne qui, qui imposent des, des, des restrictions budgétaires drastiques. Et enfin, si M. Montebourg veut empêcher les délocalisations, il ne le peut pas non plus, puisqu'il se heurte à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit absolument toute restriction aux échanges de capitaux. Donc le résultat, ben, le résultat, c'est que Monsieur Montebourg, il a le ministère de la parole. Les Anglais, disent, un, ils ont une expression assez rigolote pour ça. Ils disent « lip service ». Lip, c'est la lèvre. « Service », ça veut dire « service ». Donc c'est le service des lèvres. Voilà. C'est-à-dire que M. Montebourg, ben, il, voilà, il a un ministère de redressement productif. Donc il va aller se répandre comme ça à travers les provinces pour dire « Yaka, Faucon, Yaka, Faucon, il faut avoir des idées, il va créer des comités théodules qui ne serviront à rien ». Et pendant ce temps-là, on continuera à perdre 800 emplois industriels par jour ouvrables. D'ailleurs, la seule chose de concrète qu'il est dite, c'est « Eh bien, nous allons avoir beaucoup de plans sociaux dans les semaines et les mois qui viennent », c'est-à-dire beaucoup de licenciements. Alors vous pensez comme c'est dynamisant pour un ministre. Bon, alors là, je parle de M. Montebourg, parce que je trouve que l'intitulé de son ministère est un peu burlesque. Mais je, il y a pareillement, on trouve d'autres intitulés. Par exemple, il y a, euh, comment s'appelle-t-elle, Madame euh, Pau-Langevin, qui est euh, auprès du ministre de l'Éducation, elle est, elle est ministre déléguée chargée de la réussite éducative. Bon, euh, enfin tout ça c'est quoi euh, Ça fait penser aussi à, à comment s'appelle-t-elle Madame euh, euh, Duflot qui est chargée de ministre de l'égalité des territoires, c'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. — Alors quoi ben On change les intitulés pour faire un truc un petit peu à la mode, pour donner l'impression aux Français que c'est du changement. Mais qu'est-ce qui se passe ben il se passe que derrière, les administrations ne changent pas. Un ministre, il a besoin de son administration. Il a besoin d'avoir des bureaux, des, des, des fonctionnaires qui lui font les dossiers. Et donc Monsieur Montebourg, il a les fonctionnaires du ministère de l'Industrie, et Madame Duflo, elle a les, les, les fonctionnaires euh, du ministère de l'Aménagement du Territoire, qui changent de nom à chaque gouvernement, mais c'est toujours les mêmes. Bon. donc il a les mêmes administrations, et par ailleurs, il a, il a, il a les mêmes contraintes qui sont fixées par l'Union européenne. Donc en réalité, je trouve que ce gouvernement euh, comporte des, 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 des gadgets qui ne signifient en fait rien, qui vont épuiser leur, leur effet de nouveauté en l'espace de 15 jours. Écoutez, j'ai l'impression que là aussi, c'est comme avoir nommé M. Montebourg à l'industrie pour le, pour le mettre au pied du mur et l'obliger à avaler son chapeau. Eh bien je pense que M. Hollande et M. Hérault ont eu une... Une joie maligne, comme disent les Allemands, une Schadenfreude, a nommé M. Laurent Fabius ministre des Affaires étrangères et, comme ministre délégué auprès de lui chargé des Affaires européennes, M. Cazeneuve, puisque l'un et l'autre avaient été des ardents partisans du « non » à la Constitution européenne en 2005. Et ensuite, ils avaient fait campagne pour le « non », à la différence d'autres membres du gouvernement comme M. Montebourg, justement, euh, qui euh, lui euh, avait fait euh, campagne avant le, avant le choix du PS pour le nom, mais une fois que le PS s'était déclaré pour le nom, il n'avait avait plus fait campagne pour le nom. Donc, M. Fabius et M. Euh, Cazeneuve avaient fait campagne pour le nom, et c'est un secret de Polichinelle que de souligner qu'il y avait une, une extrême inimitié, pour ne pas dire plus, entre M. Hollande et, Mf et M. Fabius suite à cette affaire. Alors, la nomination de M. Fabius, M. Fabius qui a 65 ans, c'est un peu son bâton de maréchal. Euh, il n'a pas résisté à, 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 à l'envie de revenir au gouvernement. Euh, eh bien il va être euh, obligé d'avaler son chapeau. C'est-à-dire qu'il va être obligé de soutenir un gouvernement qui va faire exactement tout ce que lui-même avait dénoncé en 2000, dans la campagne référendaire de, de 2005. Voilà. Donc en fait, je pense que la nomination de M. Fabius comme de M. Cazeneuve aux affaires européennes, c'est un calcul politicien de M. Hollande et de M. Hérault qui consiste en réalité à désarmer toute possibilité de, euh, de contestation interne au Parti socialiste contre la politique européenne que M. Hollande va bien entendu conduire. Ah, la diversité. La diversité du gouvernement. Je, 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 je trouve que il y a du pour et du contre. Il y a du bien et du moins bien. Je trouve qu'il est bien, de façon générale, qu'un gouvernement, tout comme un mouvement politique d'ailleurs, ou tout d'ailleurs comme les médias, ce que j'avais proposé d'ailleurs dans mon programme présidentiel, soit un reflet de la société française. Donc ça, je ne peux... Que me féliciter de, par exemple, de la, la présence au gouvernement de personnalités, euh, comme, issues de la diversité, comme on dit, Madame Paul Angevin, Madame Taubira, Madame Nadjat Valo Belkacem, Madame Yamina Benguigui, euh, euh, et sans oublier, euh, j'ai un petit faible peut-être pour Madame Fleur Pellerin, puisque c'est une. C'est la première fois, je crois, dans, dans l'histoire de la République, et là je, je salue, c'est un. C'est une décision qui est bien. C'est la première fois qu'on a une personnalité d'origine asiatique. Elle est d'origine coréenne, comme tout le monde le sait, mais c'est une enfant qui a été adoptée, qui d'ailleurs a fait ensuite une carrière éblouissante. Elle a, tous les, elle a des diplômes tout à fait prestigieux, ce qui montre d'ailleurs au passage tout ce que l'ascenseur républicain continue de fonctionner. Donc pour ça, tous ces côtés-là, je trouve ça sympathique. Je trouve ça sympathique, je trouve ça bien. Je remarque quand même, et ça c'est le côté négatif, euh, qu'il ne faut pas que ça devienne non plus systématique euh, et qu'il faut quand même que les gens soient nommés en fonction de leurs compétences. À ce propos, j'observe d'ailleurs que ces personnes issues de la diversité ont en fait quasiment toutes euh, des... Euh, des, des... Des postes de peu de peu d'un comment dirais-je de peu d'importance. Bon, à part Madame Taubira qui est ministre de la Justice, mais le ministère de la Justice, vous savez, n'est plus que l'ombre de ce que ce fut. Euh, ce ne sont pas des, des personnes qui ont des responsabilités de tout premier plan. Et puis alors surtout, ce que je trouve quand même contestable, euh, c'est euh, ben, ben, par exemple ce, ce, cette égalité parfaite hommes et femmes. Je trouve ça un petit peu ridicule. Voilà. Je trouve ça un petit peu ridicule, c'est sûr, bien entendu, qu'il faut essayer d'avoir un reflet de la société, mais l'égalité est parfaite, tout ça, ça paraît quelque chose d'un peu artificiel. Et puis, euh, il y a un danger à tout ce système, c'est le danger du communautarisme qui guette, et puis c'est le fait que si euh, aujourd'hui il faut qu'il y ait une égalité parfaite hommes et femmes, d'ailleurs... Comme il y a plus de femmes que d'hommes dans la population française, puisque il y a beaucoup, au-delà de 75 ans, il y a beaucoup beaucoup plus de femmes survivantes que d'hommes survivants, euh, il devrait y avoir en fait plus de femmes que d'hommes. Bon, mais euh, ce que je trouve, c'est que euh, si on va par ça, par ce chemin, il faudra aussi qu'il y ait un équilibre des, euh, de, comment dirais-je des, euh, des, professions, un équilibre des âges, un équilibre de ci, un équilibre de ça. Je trouve que c'est un petit peu, euh, un petit peu contestable. Ce qui me semble-t-il doit prévaloir avant toute chose, c'est quand même euh, la compétence. Et puis alors en matière de diversité, je voudrais quand même terminer en disant quelque chose qui n'a pas été suffisamment relevé par les médias, même pas relevé du tout c'est que d'abord il y a quand même très peu d'énarques on dit toujours « Ah, les énarques, les énarques ben, ». Il n'y en a pas tant que ça, des énarques. Hein. Il y en a cinq si on y inclut Monsieur François Hollande. Euh, alors il est vrai qu'ils ont des responsabilités. C'est Monsieur Moscovici à l'économie et aux finances, M. Fabius aux affaires étrangères euh, euh, notamment. Mais euh, on n'a pas suffisamment souligné qu'il y a euh, davantage de personnes qui sont membres d'un club comme le Siècle, par exemple, dont on entend beaucoup parler. Bon, moi, je ne suis pas conspirationniste. Mais c'est donc ça fait partie de ce genre de club qui réunit le monde des affaires, la droite, la gauche, qui font partie d'un petit milieu tout à fait parisien et où on retrouve en fait des gens de l'UMP comme du Parti socialiste. Donc tout ceci est quand même un gage de ce que les choses ne vont pas beaucoup changer. C'est le moins que l'on puisse dire. J'observe également qu'il y a quand même quatre ministres euh, qui sont euh, membres euh, de la French American Foundation, la fondation franco-américaine, euh, et si on y ajoute M. Kessler, qui maintenant est conseiller en communication à l'Elysée, ça en fait 5. Ça fait quand même beaucoup pour une association euh, qui a été pilotée par euh, John Negro-Ponté à l'origine, c'est-à-dire par la CIA américaine. Je ne dis pas que les ministres sont des membres de la CIA, je dis simplement qu'on euh, a une surreprésentation dans ce gouvernement de ministres qui sont plus encore d'ailleurs que sous, que sous sarkozy deux ministres qui ont été dans leur carrière précédente présélectionnés par les intérêts atlantistes pour les promouvoir pour promouvoir leur carrière — François Hollande, à peine élu, quelques jours après avoir été élu, donc part aux États-Unis. Il est reçu à la Maison-Blanche. Et ensuite, il va au G8 à Candévite. Bon. Euh, moi, je trouve personnellement euh, que euh, dans toute cette affaire, euh, il n'est pas ressorti grandi. Je dirais même qu'il apparaît comme un peu pathétique. D'abord, il y a quelque chose qui est absolument insupportable. J'ai d'ailleurs euh, mis en ligne euh, sur notre site et sur notre page Facebook un, un article sur cette question. Ce qui est insupportable, c'est la gestuelle des dirigeants américains, qui est une gestuelle de domination et d'impérialisme. Comme le faisait M. Bush, vous avez vu M. Obama qui a mis la papatte systématiquement sur, le, sur les épaules, sur le dos de ce pauvre François Hollande. Du C'est bien, mon petit gars. Allez, continue comme ça. Continue. » Donc je renvoie le, 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 les gens qui voient cette vidéo à cet article que j'ai mis en ligne. Ça n'est pas un anodin. Est-ce que, par exemple, je m'adresse ici à tous ceux qui travaillent dans une entreprise ou dans une administration, est-ce qu'ils imaginent d'aller mettre comme ça la papate sur l'épaule de leur patron, de leur supérieur hiérarchique La réponse, évidemment, est non. Ça veut donc dire que par cette symbolique qui est délibérée, je renvoie à mon article parce que vous verrez que c'est absolument délibéré de la part des dirigeants américains, il s'agit en fait de, 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 devant des millions de téléspectateurs terriens, des millions d'Américains, des millions de Français, d'Allemands, etc., de Chinois, de Russes, de Japonais, d'Australiens, etc., devant des millions et des centaines de millions de téléspectateurs de montrer eh bien, qui est le maître, qui est le patron. Donc ça, c'est la première chose. C'est une symbolique indigne. Je serai président de la République et à supposer que je me rende dans un sommet de cette nature, je ferai auparavant savoir par le canal diplomatique qu'il est hors de question que le président des États-Unis mette la papate sur mon épaule. Voilà. Ou alors s'il le faisait, eh bien je mettrais moi aussi ma papate sur la sienne. Bon, ça c'est un premier point, c'est une symbolique indigne. Il y a une deuxième symbolique, c'est une symbolique de la fausseté et de l'hypocrisie. Vous avez vu tous ces gens qui passent leur temps à faire des sourires Colgate, etc., à rigoler comme s'ils si étaient copains, copains. Vous avez vu d'ailleurs que M. Obama a, a s'est payé le luxe d'humilier François Hollande euh, qui était venu avec une cravate en lui disant qu'il fallait retirer sa cravate. Bon, c'est ce que les Américains appellent un « dress code ». Mais enfin, M. Obama n'est pas le patron. J'aurais été à la place de M. Hollande, j'aurais fait savoir que je tenais, moi, à garder une certaine dignité. Voilà. Parce que tout ceci, euh, on est en train de transformer euh, des réunions de chefs de, de gouvernement ou de chefs d'État de grandes puissances économiques en une espèce de happening entre des faux copains. Tout ça suit l'hypocrisie d'une façon lamentable, en définitive. Et puis il y a une troisième chose. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo que j'ai mentionnée justement dans cet article dont je parlais, que j'ai mis en ligne. Cette photo réellement terrifiante, en tout cas très impressionnante, où l'on voit sur une terrasse M. Obama avec à sa droite M. Barroso, le président de la Commission européenne, qui sont sur un banc et sur des chaises devant eux. Remarquez, il y a toute la, la symbolique des sièges, de la disposition des sièges, eh bien vous avez les autres chefs d'État occidentaux ou de gouvernement. Vous avez Madame Merkel, vous avez M. Monti, euh, vous avez le Premier ministre du Canada, M. Harper, vous avez M. Cameron, le Premier ministre britannique, et puis vous avez ce pauvre M. Hollande qui sont là en arc de cercle, en train de prendre des notes ou qu'ils lisent sous la dictée. Euh, et puis vous avez M. Obama qui pontifie qui leur dit ce qu'il faut faire. À son appui, vous avez Monsieur Barroso. Cette, cette photographie est, se passe de presque de commentaires. Elle montre à quel point le G8 est devenu tout simplement euh, l'empereur euh, qui réunit ses sbires et ses vassaux. Il y a un petit détail aussi, vous verrez sur cette photo, Monsieur Hollande. Vous avez quelqu'un qui lui chuchote à l'oreille, parce que, à l'évidence, M. Hollande n'a pas l'air d'être très à l'aise en matière de langue anglaise, alors que tous les autres... Euh, M. Monti qui est un ancien de Goldman Sachs, parle parfaitement l'américain, et puis Mme Merkel, et puis l'anglais et le canadien également. Donc il y a là aussi l'acceptation du président de la République française de se placer dans un contexte où il est totalement défavorable. Vous savez qu'en stratégie et en tactique, d'ailleurs... C'est un principe fondamental de la tactique et de la stratégie de ne jamais accepter d'aller sur le terrain de l'adversaire. Il est totalement inadmissible. Regardez ce pauvre Monsieur Hollande. Il apparaît comme un, comme un peu dépassé par les événements. Il veut bien faire. Euh, il, 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 même, il y a certaines photos, il, il donne l'impression d'être un benet. Euh, et on, à l'évidence, on voit qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. Il essaie de, de parler l'anglais, etc. Mais enfin, où allons-nous Où allons-nous avec ce genre de réunion il y a une dernière photo, peut-être encore plus extraordinaire que toutes les autres, c'est celle où l'on voit ce, 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 ce petit monde qui est en train de, de bondir de joie, euh, enfin certains d'entre eux, devant la finale euh, entre le Chelsea et la, le, 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 le Bayern de Munich. Bon, alors vous voyez M. Cameron qui exulte parce que l'équipe anglaise a gagné, vous avez Mme Merkel qui a les lèvres un petit peu pincées, euh, Voilà, etc. Vous avez M. Hollande qui est assis dans son coin, on a l'impression qu'il se dit « mais qu'est-ce que je fais là euh, et ce temps-là, euh, pendant cette fausse amitié, euh, il y a en réalité en ce moment 800... Euh, dans le courant de cette journée, il y a eu 800 emplois industriels qu'on qu ont Voilà. Donc tout ceci, je trouve, est totalement... Euh, je trouve euh, scandaleux. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut en dire Eh bien il faut en dire que... Euh, quels sont les résultats qu'a obtenus M. Hollande ah, Rien Rien. La presse française nous dit, grâce à François Hollande, il a été question de la croissance. Mais on se moque de qui On se moque de qui Tous les documents produits par la Commission européenne ou par la Banque centrale européenne depuis plusieurs années ne cessent de dire qu'il faut, qu faut développer la croissance par les réformes indispensables. C'est-à-dire le bradage de tous les le patrimoine public de tous les peuples à des intérêts privés et, ne, et la réforme, les réformes indispensables étant la remise en cause de tous les acquis sociaux. C'est ça que ça veut dire. Donc les autres membres de, de, ce, de ce petit euh, euh, aréopage euh, euh, ont, ont dit, ben bravo, oui, oui, c'est très bien, oui, oui, nous sommes en faveur de la croissance. Mais ça, ça... Prenez la lettre, par exemple, que M. Trichet et M. Draghi, son successeur, ont écrite à M. Berlusconi en, en août 2011. Euh, il s'était fondé sur la croissance. C'est au nom de, de, de développer la croissance que l'on demande à tous les peuples de faire la politique dont ils ne veulent pas et que je viens de dire. Donc, en fait, on a joué sur les mots. M. Hollande, ça n'était pas... Euh, un pas, ''il fallait qu'il qu que s'il avait obtenu quelque chose c'était pas le mot croissance qu'il devait y avoir mentionné de plus ça devait être euh, euh, fin des restrictions budgétaires ça devait être mise euh, mise à, mis à, mis à, comment dirais-je retour à une certaine forme de protectionnisme pour protéger euh, les emplois industriels des pays riches là il aurait obtenu des avancées tout à fait spectaculaires mais là c'est rien d'ailleurs je m'arrêterai là sur ce G8. Si vous allez regarder la presse allemande, la presse allemande exulte, dit mais madame Merkel, parce que nous on nous dit M. Hollande a obtenu ça, mais Madame Merkel a dit mais pas du tout, on a bien obtenu le maintien de, de ce qui avait été prévu auparavant, de la fiscalité, etc. Et aujourd'hui même, donc nous parlons, nous sommes le, le lundi 21 mai 2012. Aujourd'hui où nous, où nous parlons, euh, on apprenait euh, il y a quelques instants que la Banque centrale européenne euh, a confirmé qu'il était absolument hors de question de réformer de quelque façon que ce soit le pacte budgétaire. Donc M. Hollande a obtenu zéro, même si bien entendu les médias essaye de faire croire que M. Hollande a obtenu, a essayé de faire croire que M. Obama a, a, a fait... Il y a eu un front commun Obama-Hollande. Arrêtons de plaisanter. Allez regarder les photos et vous voyez comme il y a eu un front commun Obama-Hollande. Il y a eu un front commun obama, obama Barroso pour imposer leur politique euh, aux Européens. D'ailleurs, M. Obama, vous avez vu, a tapé du poing sur la table pour que la Grèce reste dans la zone euro. Ce qui confirme bien une nouvelle fois toutes mes analyses, c'est-à-dire que les États-Unis veulent l'euro et veulent que l'euro perdure et veulent surtout pas que la Grèce en sorte. Je dis ça pour notamment tous ceux qui, de temps en temps, laissent croire que les Américains voudraient torpiller l'euro. C'est faux. C'est le contraire qui est vrai. Monsieur Obama vient de nous en apporter une nouvelle preuve. Là, le sommet de l'OTAN a été la poursuite à Chicago du sommet du G8 à Candéville donc avec un élargissement aux membres de l'OTAN de ce premier Cénacle. Euh, j'observe que là aussi euh, François Hollande sort euh, éreinté de cette affaire c'est minable de chez minable Il avait, on allait voir ce qu'on allait voir au sujet de l'Afghanistan alors euh, on fait mousser le fait que ça a été confirmé euh, que la décision de sortir de l'Afghanistan est, est confirmée mais allez regarder dans les détails les dépêches qui nous arrivent montrent que M. Le Drian, le ministre de la Défense, a indiqué que sur les 3 400 soldats français que nous avons, il y en a 2 qui vont être retirés. 2 000, c'est pas tous les soldats. 2 000, c'est 2 sur 3 Ça fait un petit peu plus de la moitié. Mais il y a un « mais ». C'est qu'on apprend que ce sont les forces d'intervention militaire qui vont être retirées, mais que l'on va envoyer des formateurs... C'est-à-dire qu'en fait, on retire la présence française, mais on la maintient. Ah, de qui se moque-t-on Moi, ce que j'observe encore une fois, c'est que, eh bien, tout simplement, M. Hollande euh, n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Voilà. Donc il a tout simplement avalisé euh, ce qu'exigeait ce qu l'OTAN. Il n'y a pas d'ailleurs que sur l'Afghanistan. Monsieur Hollande a, a approuvé euh, le déploiement du bouclier antimissile. Monsieur Hollande a approuvé la stratégie vis-à-vis -vis de la Syrie. Monsieur Hollande a approuvé la stratégie vis-à-vis -vis de, de l'Iran. Alors à chaque fois, on essaie de faire mousser des petits bémols, mais qui ne trompent personne. D'ailleurs, ça trompe tellement peu de gens que M. Obama lui-même, le président des États-Unis, a fait savoir qu'il était ravi d'avoir fait la connaissance de Monsieur Hollande. Il a dit il, excité, il a été excellent pour un premier contact. Ben évidemment. Évidemment. Et des officiels américains, c'est une dépêche de, de, de l'agence France Presse d'il y a quelques minutes, euh, les il y a un, qui cite un officiel américain qui a dit, s'agissant de M. Hollande, Nous avons entendu tout ce que nous voulions entendre. Ben voilà, c'est dit. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une pseudo-opposition totalement artificielle, totalement cosmétique. C'est un, un, un jeu de rôle. Voilà. En réalité, Rien n'a changé. D'ailleurs, je pense que, si ça se trouve, nous aurons à peine moins de, 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 de militaires en Afghanistan à la fin de l'année euh, qu'il n'y en a maintenant. Hein. Donc on va regarder ceci de près. Mais ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que M. Hollande soit était dans la complicité depuis le début soit a été complètement euh, roulé dans la farine euh, par, par, ce, par ce Sénat, là, ces deux Sénacles, G8 et, et autant. Donc moi, la conclusion personnelle que j'en tire, c'est que d'abord, la présidence Hollande va mener les mêmes fruits que la présidence Sarkozy. Puisque le changement est totalement un changement de façade, mais que strictement rien ne change, ni sur la politique économique et budgétaire, ni sur la politique industrielle, ni sur la politique européenne, ni sur la politique militaire et sur l'OTAN, nous allons donc avoir exactement les mêmes, la même suite avec des inflexions de style. Mais nous allons avoir exactement la même politique. Euh, C'est-à-dire l'absence de politique française. C'est-à-dire que tout nous est dicté par l'étranger que ce que nous avions sous euh, M. Sarkozy. Et moi, la conclusion, donc, que j'en tire personnellement, c'est que tant que la France restera dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN, donc dans, dans les sommets de l'OTAN et aussi dans les sommets du G8, eh bien... Nous ne serons plus que des objets de l'histoire. Nous serons ballotés au gré des humeurs du président des États-Unis, des forces euro-atlantistes. Voilà ce que je pense. Donc ce qu'il aurait fallu faire, la dignité, eût voulu que M. Hollande dise qu'il ne se rendait ni au sommet du G8, ni à celui de l'OTAN. Il pouvait très bien dire que venant tout juste de prendre ses fonctions... Il avait besoin de regarder les dossiers de façon approfondie. Il pouvait très bien le dire. D'ailleurs, le président russe, M. Poutine, s'est fait porter parle. Il a dit qu'il ne comptait pas y aller. Il a dit qu'il avait mieux à faire. Il fallait qu'il s'occupe de la Russie. Bon. D'ailleurs, de fait, ça lui a évité de se faire mettre la papate par M. Obama, puisque M. Obama essaie de mettre la papate sur tous les gens qui viennent, je l'ai dit tout à l'heure. Donc M. Poutine a délégué le Premier ministre russe, M. Medvedev, pour aller se faire mettre la papate par M. Obama. Voilà. Donc si M. Hollande avait voulu déjà donner un coup d'arrêt à la vassalisation de la France, il ne serait pas allé à ces deux sommets. D'ailleurs, ceux qui disent « Oh, mais vous vous rendez compte, on serait complètement isolé, on serait ci, on serait ça », mais de qui se moque-t-on Quel a été le résultat concret de ce G8 Rien. C'est le maintien exactement de ce qu'il y avait auparavant. C'est simplement que le président des États-Unis a resserré les boulons de toute son alliance pour voir s'il avait tout son petit monde sous la main. C'est le cas de le dire. Hein C'est ça que ça veut dire. Mais il ne s'est rien décidé. Et je me permets une fois, encore une fois d'insister sur le fait que isoler la France, c'est justement aller au G8 et à l'OTAN. Parce que nous isolons notre pays de toutes ces amitiés mondiales en Amérique latine, dans les pays du monde arabo-musulman, dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Europe de l'Est, enfin de, 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 du, monde, du monde russe, dans les pays du monde turcophone, dans le sous-continent indien. En Chine, au Japon, en Australie, ce sont tous ces peuples qui nous regardent. Et ils ont vu quoi Ils ont vu que M. Hollande, en fait, est tout simplement un clone de M. Sarkozy. On avait un excité, un, quelqu'un qui a, qui, qui, qui a euh, suscité une très forte animosité chez les Français, qui avait l'étiquette UMP. Et maintenant, on a un brave homme un petit peu bonnet. Euh, qui a l'étiquette PS, mais euh, comme je l'ai déjà dit, euh, c'est euh, une citation euh, de euh, la finale du film « Le guépard » de Visconti, ou euh, du prince Salina, ça se passe au 19e siècle en Italie pendant la période de Risorgimento, et eh bien euh, le prince Salina dit « Il faut que tout change pour que tout reste pareil ». C'est exactement ce que les Français sont en train de constater. Alors la crise de l'euro, la crise de, de la Grèce, elle, elle continue de se développer. Euh, les, les Grecs vont voter le, le 17 juin, donc dans moins d'un mois. Euh, je pense que tout, absolument tout, va être fait pour mettre les Grecs sous pression, pour les intimider. Euh, on a appris que le Fonds monétaire international avait officiellement décidé de suspendre tout contact avec la Grèce, avec le gouvernement intérimaire. Je ne crois pas que ce soit fréquent que le FMI dise ça. Il avait, bien sûr, on comprend qu'il n'est pas à traiter avec un gouvernement intérimaire, mais qu'il fasse publiquement savoir qu'il suspend tout contact, ça donne à penser qu'il y a une menace derrière. Euh, le, toutes les autorités européistes ont tapé du poing sur la table. Monsieur, euh, monsieur Fabius, ministre des Affaires étrangères dont on parlait tout à l'heure, en tant que ministre des Affaires étrangères, a dit qu'il fallait que les Grecs, les, les Grecs ne pouvaient pas voter pour des partis politiques proposant la sortie de l'euro. Puis après, il dit « Mais nous n'avons pas de leçons à donner aux Grecs ». Mais il en donne. On se moque du monde. Euh, et puis vous avez vu, je le disais tout à l'heure, euh, Monsieur Obama à taper du poing sur la table, Il ne veut pas que la Grèce sorte de l'euro. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que la Grèce sorte de l'euro Parce que comme je l'ai expliqué de nombreuses fois maintenant... Enfin la pédagogie, c'est répéter toujours les mêmes choses. Comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, la monnaie commune européenne a été voulue, conçue par les Américains, nous le savons, nous le savons de façon certaine par les documents déclassifiés de l'administration américaine de l'été 2000 qui ont été rapportés par le Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Donc on sait que par une note de la direction Europe du ministère américain des Affaires étrangères, qui datait donc de l'été 1965, eh bien on sait que dès 1965, les Américains voulaient que les Européens bâtissent une monnaie commune européenne. Mais pourquoi ben Pour essayer de ligoter cet attelage dont j'explique dans plusieurs de mes conférences qu'il sert les intérêts des États-Unis d'Amérique, ce que l'on voit d'ailleurs. Donc ce que Washington craint beaucoup, c'est que la sortie de la Grèce de l'euro, qui d'ailleurs poserait des problèmes juridiques très importants, hein, puisqu'il n'y a pas de clause dans les traités qui prévoit une, une sortie de l'euro, je reviendrai sur ces questions, mais c'est juridiquement, c'est quelque chose de réellement problématique. En tout cas, Washington à l'évidence craint que si la Grèce sorte de l'euro, sort de l'euro, ça n'ait des conséquences d'une part, bien entendu, sur les marchés monétaires et financiers, avec après, en, en, immédiatement après, en, en première ligne, ça sera l'Espagne. Et puis, ensuite, l'Italie, les dominos suivants. Mais surtout, ce que craint Washington, c'est que ça fasse l'effet du château de cartes qui commence à s'effondrer et que l'euro se défaisant, c'est toute l'Union Européenne, donc toute l'entreprise de vassalisation du continent européen qui se désagrège très rapidement dans la foulée. C'est la raison pour laquelle tout va être fait pour maintenir la Grèce dans l'euro. Mais, mais il y a un mais, c'est que la, la, le maintien de la Grèce dans l'euro, de toute façon, en tout cas, ce sont mes analyses qui ne sont pas que mes analyses, qui ont été confirmées encore il y a quelques jours. J'ai fait un article dessus par un très grand économiste américain qui s'appelle Nouriel Roubini, qui travaille à l'université de New York. Donc beaucoup d'économistes dans le monde... Paul Krugman, Joseph, le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, Nouriel Roubini. Même en France, nous avons aussi des économistes comme Alain Cotta, par exemple. Et puis moi, je fais partie de ce lot, si je veux dire. Je ne suis pas un économiste, mais tout le monde peut me rendre hommage sur le fait que je. ça fait depuis la création de l'UPR que je dis la même chose. Le problème, c'est que le maintien de la Grèce dans l'euro n'est pas viable. Voilà. Et d'ailleurs, sans vouloir entrer ici dans trop de détails, dans lesquels je reviendrai ultérieurement. Euh, euh, les, le, le, la migration des comptes euh, des pays du Sud vers l'Allemagne ne cesse de s'intensifier. Et les Allemands, entre autres les néerlandais aussi et les luxembourgeois oui, également, mais surtout les Allemands, se trouvent maintenant avec un pactole de créances sur les, euh, en euros euh, sur d'euros venus des, des banques centrales du Sud qui, qui leur posent énormément de problèmes. Donc les Allemands ne peuvent en aucun cas céder sur le pacte budgétaire, parce que s'ils cèdent sur le pacte budgétaire, à ce moment-là, tout risque de s'effondrer se, sur eux. Mais de, de toute façon, tout risque de s'effondrer sur eux. Donc on est dans une situation euh, qui est euh, insaisissable. Et Washington agit exactement... Comme agissait Moscou en 1988-1989, lorsque les autorités du Kremlin voyaient que le glacis géopolitique est-européen était en train de s'effriter, et ils n'avaient rien compris, ils voulaient maintenir, maintenir, maintenir de force les acquis que Staline avait obtenus après la Seconde Guerre mondiale, mais tout s'est effondré, effondré quand même. Je suis absolument convaincu que même si la Grèce reste dans l'euro parce qu'il y aura une campagne de terreur des électeurs qui sera conduite, je suis persuadé que de toute façon, la crise de l'euro reste devant nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ce <muchos>